0: Barulhinho bom pra mim é assim Provoca silêncio em mim
1: Olá, queridos corações ouvintes! Nessa série especial sobre Eneagrama, relembramos que essa sabedoria milenar sagrada é um instrumento que contribui para aprofundarmos em nós mesmos e irmos além, totalmente fundamentado em leis matemáticas que explicam o fluxo do universo e as dinâmicas internas do ser humano, permitindo a compreensão daquilo que somos, por que somos assim e o melhor, para quê. Trata-se de um mapa que ajuda a desvendar o caminho para nossa essência, recordando o verdadeiro sentido da vida. E como mapa da essência, ele descreve a nossa natureza divina, original e originária. E por isso, com a mesma precisão e clareza com que descreve as nove personalidades do Enneagrama, conhecidas por tipos ou eneatipos, ele também revela os nove traços de essência, que são o tema principal dos episódios dessa série especial, onde a proposta é saborear o melhor que existe em cada um de nós passando pela personalidade que nos aprisionou em determinado quartinho, mas especialmente acendendo a luz e abrindo suas portas e janelas para revelar sua essência. Cabe destacar que aqui faremos apenas uma degustação desse conteúdo e que o primeiro passo no caminho do estudo do Enneagrama consiste em tomar consciência do quartinho onde nos trancamos e da janela que condiciona o nosso olhar identificando primeiro o nosso tipo de personalidade com o qual muitas vezes nos identificamos. Mas é preciso recordar, dar de novo ao coração, que não somos o quartinho onde nos aprisionamos, mas sim a casa inteira. Portanto, caso não esteja compreendendo bem essa história de quartinhos e casa, recomendo que ouça o primeiro episódio dessa série, o 472, sobre os mistérios da casa redonda pois assim fará mais sentido a analogia que utilizamos para levar luz a cada um dos quartinhos dessa casa redonda que existe dentro de cada um de nós e que representa tudo e todas as coisas. Nesse episódio, vamos visitar o quartinho 8, onde se trancou aquele que se identifica com o tipo ou eneatipo 8. Pode ser que você sinta que esse episódio está falando sobre você, mas também pode sentir exatamente o contrário, que não é sobre você, mas talvez sobre alguém que você conheça. Assim, te convido a ouvir com o coração e mente abertos, com a máxima atenção e sem julgamentos pois o Enneagrama revela a alma do ser humano, transformando-se num belíssimo instrumento de compaixão. Você pode até não se identificar com quem se trancou nesse quartinho, mas tenho certeza de que você tem a virtude que o ilumina. Afinal, se todos somos um e fazemos parte de um todo maior, então não somos nenhum quartinho, mas sim toda a casa redonda. E essa é a proposta dessa série, nos reconhecermos como casa e não apenas um quartinho. Portanto, perceberemos que somos muito mais iguais do que diferentes. E especialmente, que somos muito mais divinos e bons do que poderíamos imaginar. Então, prepare seu coração e vamos lá visitar o quartinho 8 e quem se trancou nele por muitos e muitos anos. No quartinho 8 da Casa Redonda, alguém se trancou por muito tempo acreditando que viver é ter controle e poder sobre tudo e todos. Dessa maneira, acredita que na vida é tudo ou nada, especialmente as coisas que lhe interessam, valorizando imensamente o ser forte, honesto e confiável, agindo e provando que é assim e pronto. Alguém que não costuma dar o braço a torcer, mesmo sabendo que está errado. Na verdade, peraí, deixa eu corrigir aqui minha fala. Alguém que é capaz de preferir estar totalmente errado do que ligeiramente certo. Na vida, é tudo 80. Costuma tomar decisão de forma rápida e dar respostas diretas e objetivas. E geralmente não confia facilmente nos outros, até que provem por A mais B que são realmente confiáveis. Possuem um detector de mentiras interno e, ai daquele que tentar enganá-lo de alguma forma. Trata-se de alguém que não leva desaforo para casa. Quando é para ser bom, é muito bom, faz absolutamente de tudo pelos seus protegidos. Assume aquela postura de super-herói, de protetor, de defensor, de salvador, guerreiro inabalável, apresentando-se sempre pronto a socorrer amigos, familiares, protegidos, inclusive e especialmente aquelas pessoas tratadas injustamente, transformando-se num grande justiceiro, capaz de fazer justiça com as próprias mãos. E mesmo que não vença todos os confrontos, com certeza deixou suas marcas no campo de batalha. Alguém que acredita que a melhor defesa é o ataque. Portanto, passa sempre essa imagem de fortaleza, poder, ação, sendo impossível passar desapercebido. Mas quando se trata de autocontrole, ah, aí complica um pouco pois costuma ser bastante reativo, bastante impulsivo, especialmente se for tomado pela energia da raiva. E quando isso acontece, é explosivo, o que dificulta a demonstração dos seus sentimentos reais. Assim, para que o seu coração não fique tão vulnerável, criou para si mesmo uma espécie de armadura, toda protegida contra ataques de todo e qualquer tipo que possa vir a enfraquecê-lo, especialmente a traição e a mentira. Se alguém lhe ferir, prepare-se para doce vingança, pois é campeão em dar o troco, como uma forma de repor a verdade ou a justiça para deixar o outro no seu devido lugar. Inclusive, planejar a vingança e executá-la dão até uma certa sensação de prazer e de segurança às pessoas que se trancaram nesse quartinho uma sensação de voltar para o controle da situação. Portanto, trata-se de uma demonstração de força também. Além de usar uma armadura, o morador desse quartinho também usa escudos e armas. E está sempre pronto para a guerra. E assim fez do seu quartinho um verdadeiro palácio, onde nada falta. Lá tem tudo e muito, com direito a trono, coroa, súditos e tudo mais. Nesse palácio tem equipamentos de controle em raio-x, câmeras por todos os lados, detectores de mentira e de manipuladores, espiões e detetives de plantão. Realmente um palácio imperial de pura exuberância e luxúria. E dentro desse palácio tem um calabouço, onde lá são descartadas todas as fraquezas e vulnerabilidades, pois elas são como a umidade nas paredes enfraquece aquela forte estrutura. E na porta desse calabouço tem uma placa onde está escrito mimimi, mas em letras miúdas está escrito na verdade negação, mas essa palavra seu morador prefere nem ver. Por conta disso, o rei ou rainha desse palácio tem dificuldade em tolerar as fraquezas humanas, a menos que entenda a razão disso ou veja que estão tentando fazer algo a respeito. Por se tratar de alguém forte, independente e poderoso, sente grande dificuldade de seguir ordens ou orientações de qualquer pessoa que detenha qualquer tipo de autoridade, especialmente quando não respeita ou não concorda com essa pessoa. Esse rei ou rainha que ali se aprisionou é alguém muito bom no controle e no poder. Sabe tudo o que está acontecendo, faz uma leitura rápida e é alguém muito capaz, que sabe se virar sozinho. Alguém que parece que nunca se cansa, que está sempre pronto para qualquer batalha, pau para qualquer obra. E por conta de toda essa energia, força, ímpeto, garra, reatividade também aparece e até mesmo agressividade. Tanto que chega uma hora que ao invés de rei ou rainha desse palácio, se olha no espelho e se reconhece prisioneiro de si mesmo, chegando à dolorosa conclusão de que fere quem está ferido. E diante dessa imagem e dessa ferida aberta em seu peito que dói cada vez mais ao vestir e sustentar todo o peso de sua armadura, acaba se isolando. Se afastando de todos E fechando-se em si mesmo Calando-se E ficando apenas como um mero observador Olhando para essa armadura Cobrindo seu peito Onde mora seu maior tesouro E verdadeiro poder Isola-se emocional Afetiva e fisicamente Pois criou uma barreira Entre o seu coração E o coração dos demais E assim em seus labirintos mentais surgem fantasmas e teorias da conspiração, vendo conexões de todo mundo contra ele. Surgem sentimentos de culpa que podem levá-lo a um processo de autopunição, que pode ser percebido pelo simples fato de não se cuidar, não se alimentando direito e nem descansando. Em casos extremos, fica coado e fragilizado, sendo atacado pelo fantasma do medo que os outros o ataquem. Por isso, cria essa aparência hostil e violenta apenas para se defender. E assim os temores crescem, sobretudo o medo de perder o poder. Experimentando uma profunda impotência e temor de que os outros se aproveitem de sua fraqueza, trancando-se em seu próprio calabouço. E seu forte senso de justiça faz com que tome consciência, de repente, da sua própria injustiça, que exige punição e retribuição, o que faz com que volte sua agressividade contra si mesmo, sem poder, sem rota de ação, sem metas de agressão e sem súditos, está em grande perigo de extinguir a própria vida, destruindo-se antes que os outros o destruam, Que preço paga por tanto controle, poder e força? Alto, não? Muito alto. Podendo custar a própria vida? Será que metade não seria o suficiente? Mas quem se tranca nesse quartinho por muito tempo, acreditando ser um palácio, acaba se identificando com ele de uma forma totalmente distorcida, pois não é mais o simples e inocente quartinho da planta original do arquiteto. Foi totalmente modificado. E por conta disso, acabou se isolando e se ferindo profundamente por trancar seu coração dentro dessa armadura, verdadeira armadilha, acreditando que esse excesso de força e poder seria o suficiente para lidar com suas fraquezas e então se sentir valorizado, reconhecido, amado. Música Mas que tal acender a luz, abrir as portas e janelas desse palácio-prisão e resgatarmos sua configuração original reconhecendo que toda essa forma de viver em guerra foi apenas uma estratégia adotada para sobreviver à profunda dor da traição e da injustiça e se sentir pertencente a essa casa redonda, refugiando-se no seu palácio e isolando-se naquele calabouço? Reconhecemos que durante um tempo essa estratégia funcionou de certa forma, ajudou a lidar com rudeza e dores profundas e opressoras. Mas precisamos recordar, trazer de volta ao coração que o morador desse quartinho disfarçado de palácio não é o quartinho, mas sim a casa redonda inteira. Então, ele é muito mais poderoso realmente do que poderia imaginar, ao abrirmos as portas, janelas, derrubarmos essas muralhas desse palácio-prisão e acendermos sua luz interior, encontramos morando ali um coração gigantesco que quase não cabe dentro do peito. Alguém que tem sim um poder imenso interior, com um jeito incrível de capacitar os outros. Alguém que possui um senso de verdade e justiça muito significativos capaz de sentir a dor do outro e que instintivamente conhece a injustiça e a falsidade. E é por isso que é dotado de um detector de mentiras interno. Alguém capaz de uma liderança humana e inspiradora, aquele líder que arrasta multidões com um jeito único de ajudar o outro a viver a sua verdade. Alguém cheio de energia, comprometido e em tudo investe garra. Coerente, corajoso, amoroso, honesto, tenaz, otimista e extremamente generoso. Realmente magnânimo. Sua grandeza de espírito e maneira de comunicar sua visão de mundo faz com que as pessoas gostem de segui-lo e imitá-lo, de fazê-lo mesmo rei ou rainha de verdade. Protetor dos sem defesas, dos marginalizados super fiel nos relacionamentos. E ao abrir as portas e janelas desse quartinho disfarçado de palácio, e acender sua luz interior, seu morador percebe que não teme mais demonstrar seus sentimentos, em especial a ternura e o amor. Alguém que agora reencontra sua sensibilidade e compaixão. Saindo do isolamento totalmente desarmado e aproximando-se mais das pessoas, simplesmente amando e deixando-se amar, numa atitude de confiança, peito aberto, expondo seus sentimentos e o seu lado mais doce e vulnerável. Canalizando sua energia a serviço dos outros e percebendo-se mais humano. Chegando perto das pessoas, ajudando, apoiando, reconhecendo com respeito e empatia os seus sentimentos, as suas fraquezas, orientando a sua energia a serviço do próximo e das causas e tornando-se misericordioso, compreensivo e bondoso. Ao sair dessa prisão, desativa o instinto de poder e incentiva o lado sensível que deseja ajudar, cuidar e proteger. Já não quer mais dominar, mas sim curar. Abandona seu isolamento voluntário no calabouço, tornando-se mais sociável, sensível, amoroso, capaz de se sacrificar para ajudar os outros colocando seus dons de liderança a serviço da justiça e do amor. E assim o seu lado fraco, vulnerável e meigo não assusta mais, pelo contrário, lhe dá mais poder e agora autoridade e não autoritarismo. Alguém agora aberto, próximo, que reconhece, aceita e manifesta os seus sentimentos como ser humano que é respeitando a sensibilidade do outro também, capaz de iniciar uma verdadeira revolução do amor, transformando-se em alguém mais realista, com os pés no chão, vivendo intensamente a vida com prazer, com alegria, com leveza, sem complicações, com um grande desejo de melhorar o mundo, Entrando na luta contra as estruturas injustas, sim, sempre querendo que o bem vença o mal, sim, mas superando a compulsão de fazer justiça com as próprias mãos. Agora confia em tudo, confia em todos e confia na vida, compreendendo que tudo é verdadeiro e bom, sem maldade, sem culpa, sem falsidade, essa é a ideia sagrada da verdade divina que habita em você, onde tudo é inteiro, uno, sem divisão ou mistura despertando o sentimento de confiança e entrega e deixando manifestar através de você a doce e terna virtude da inocência, a capacidade de confiar plenamente, sentindo que tudo é bom e verdadeiro e que tudo faz sentido. Não há motivo para estar armado, para ficar de pé atrás ou atacar para não ser atacado. Não há vestígios de injustiça ou falsidade, vendo em tudo e em todos a bondade e a verdade original, confiando, entregando-se, abrindo seu coração e olhando cada situação com aquele frescor e encantamento como se estivesse olhando pela primeira vez. Olhar de aprendiz, olhar de principiante, totalmente isento de julgamentos. Deixe-se levar pela sede que o coloca na trilha do fluxo da vida para encontrar nesse espaço o caminho das pedras que lhe permite chegar na virtude da inocência. Esse é o estado emocional da confiança absoluta, desarmada, livre e relaxada, onde o amor flui sem barreiras. Para isso, é importante entrar em contato consigo mesmo, olhando para dentro, abrindo o seu coração e ganhando distância das situações. Pensando antes de agir, aprofundando, trocando a impulsividade pela reflexão. E centrado em si mesmo, acalmado seus fantasmas internos e seus medos irracionais de que estão todos contra você, agora consegue entrar em estado de essência, soltar, relaxar. Perceber que a guerra que via lá fora estava dentro de você. E assim reencontra a inocência daquela doce criança que foi um dia podendo baixar a guarda e confiar sem julgamentos, sem defesas e sem se armar. A crença da sua criança lhe disse a vida inteira que se parar os outros vão atacá-lo, pisoteá-lo, enganá-lo e injustiçá-lo. E nesse ambiente duro, hostil e opressor que viveu, você acreditou que ser forte era sua única opção. Porém, recuperando a compreensão de que a realidade é una, inteira, onde cada coisa ganha sentido e se torna verdadeira, autêntica, com valor próprio, então não há cisão, não há necessidade de ser o que não é. dessa forma, abandona o julgamento do que é verdadeiro ou falso e baixa a guarda e deixa de lutar para repor a verdade das coisas isoladas e deixa de se culpar pelo que lhe parece não ser verdadeiro e liberta-se das oposições entre bem e mal amigo e inimigo e agora tudo inclui numa totalidade onde tudo faz sentido não há mais inimigos acabaram as cruzadas e a guerra contra os injustos pois agora reencontrou a leveza, a suavidade, a ternura, a capacidade de confiar, reencontrando a inocência que experimenta quando está com crianças, por exemplo, porque elas acordam a sua criança pura e inocente que existe aí adormecida dentro de você. Contemple a santa verdade que é a ponte necessária para chegar na sua pátria de origem, saboreando nesse território o estado emocional superior da inocência, sua verdadeira essência. Sinta a alegria e a leveza de estar nesse estado de plenitude, de amorosidade e felicidade, aqui e agora. Como bem dizia Vitor Hugo, a mais forte de todas as forças é a força da ternura. Que tal esse barulhinho bom? Mexeu com você? De alguma forma te emocionou, arrepiou, incomodou? Fez sentir que fala com e sobre você? Ou mesmo alguém que você conheça? Nesse episódio dessa série especial sobre Enneagrama, abrimos as portas e janelas do quartinho disfarçado de palácio número 8 da Casa Redonda, onde se trancou aquela pessoa que se identifica com o tipo ou eneatipo 8 no estudo do Enneagrama. Claro que aqui não temos a intenção de identificar ninguém, apenas auxiliar nessa aventura de autodescoberta. Quando realizamos isso, estamos nos referindo ao processo de caminhar em direção ao melhor de quem se trancou num quartinho esquecendo que era dono de toda a casa. No episódio de hoje, abrimos as portas e janelas e acendemos a sua luz interior no quartinho onde mora a inocência. Essa é uma verdadeira busca de quem se aprisionou nesse quartinho por tanto tempo, um caminho repleto de desafios com toda certeza, onde dissolvemos uma série de crenças que jurávamos ser verdade absoluta. Assim, esse caminho passa de agressivo a leve, de desconfiado a inocente, onde encontramos autoaceitação, autocura, consciência, transformação, compaixão e libertação. Se todos somos um e se todos somos seres inteiros que compõem o todo, mesmo que não tenhamos nos trancado nesse quartinho 8, com certeza como parte do todo também podemos manifestar a virtude da inocência. Viemos do Uno e para lá voltaremos, portanto essa virtude faz parte do todo e de cada um de nós, pois lembrando a metáfora da Casa Redonda, nós somos a casa inteira com acesso livre a todos os quartos e janelas de nossa alma. Portanto, saboreie a inocência e todas as demais virtudes que existem em você. tal sair do quartinho onde se trancou com visão limitada e visitar todos os cômodos desse grandioso e divino lar, abrindo todas as portas e janelas e deixando a luz entrar? Fica aqui registrado o convite para participar de nossas Jornadas para a Alma, onde aprofundamos em todos esses conteúdos e espero que ouça esse chamado, pois tenho certeza de que nosso encontro aqui não é por acaso. Se está fazendo sentido e quiser saber mais, na descrição de cada episódio tem todos os nossos contatos. Ou também no site trendavida.com.br ou no link da bio do Instagram, arroba trendavidaoficial pode enviar mensagem também pelo WhatsApp ou Telegram para o número 489-9984-1014, que a gente conversa melhor por lá também. Sinta-se à vontade para somar com a gente da forma que preferir. Estamos aqui de braços e corações abertos para te receber. Aqui nem tem porta nem janela, então é só chegar. <risos> aqui é a Ledinha e deixa a gente com esse barulhinho bom e te esperamos no próximo episódio para visitarmos o quartinho 9 da Casa Redonda e se animar participar com a gente da próxima Jornada pra Alma do Trem da Vida, onde estamos aprofundando nesses conteúdos combinado? Bom caminho!
0: Nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã chuva de carinho é o que posso pedir nessa imagem tão sã Lindo no horizonte o amanhã que eu nunca esqueci Doce lembrança do sonho que eu vejo daqui Serão cheia braço sereno e sabor de perdão. Ver a beleza e em gesto pequeno terá imensidão. Como espalhar por aí qualquer coisa que faça sorrir. Aquietar o silêncio, as flores daqui. Ter amor pra quem anseia Solidão de casa cheia Dar a voz que incendeia Ter um bom motivo para acreditar Mais bonito não há Pode acreditar Pode acreditar, mas bonito não há Pode acreditar, mas bonito não há